0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِن قبل كَانُوا يعملون السَّيِّئَاتِ وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رُكْنِ شديد معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه بداية قصه لوط عليه السلام بالامس علمنا ان ضيفا مكونا من ثلاثه ملائكه هم جبريل وميكائيل واسرافيل نزلوا ضيفا على ابراهيم وقام بالضيافه وبشر بهلاك قوم لوط بتدميرهم وانهاء وجودهم لانهم اجرموا اجراما ما اجرمه احد وبشروا زوجته بتلك البشره الساره ايضا وهي بان يرزقها الله ولدا ويرزق ذلك الولد ولدا فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق احقر وعرفنا ان ابراهيم لما عرض الاكل ذلك اللحم المشوي المحنود وامتنع الضيف من الاكل ارتاب وفزع وخاف وقال لهم كلوا ألا تأكلون قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه بثمنه قال كلوه بثمنه فما هو ثمنه أن تسموا الله في أوله بأن تقولوا بسم الله وتحمد الله في آخره بأن تقول الحمد لله وهذه سنة المسلمين إلى يوم الدين إلا من غفل أو هلك خرج من دائرة الإيمان والمعرفة لا يأكل مومن ولا يشرب ولا مومن إلا ويسمي اسم الله أولاً وينهي طعامه وشراب الحمد لله وهذه خير من الدنيا وما فيها ثم إبراهيم وهو الأب الرحيم إبراهيم إبراهيم أب رحيم فما أطاق أن تدمر سدوم وعمورا تلك المدن وفيهم مسلمون وفيهم مؤمنون شفقه عليهم ورحمه بهم اخذ يجادل الرسل الملائكه كيف تفعلون وفيهم خمسون قال لا نفعل به اذا فيهم خمسون وإذا أربعون وإذا 30 وإذا 10 قالوا وليس فيهم 10 قال إذا بئس القوم الذين لا يوجد فيهم 10 مسلمين وقال إن فيهم لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا ما امرأته أهله عرفنا أنهم زوجته وبناته الا امراته كانت من الهالكين اذا وذهبوا الى ديار لوط الى مدن سدوم او عمها في طريقهم مروا بابنتين يستقيان الماء فسالاها فقالت ذاك الشيخ الذي تنظرون اليه اشارت الى والدها هو الذي يضيفكما يسألون من يضيفهما في هذه المدينة فأشاغت إلى أبيها لوط عليه السلام قال تعالى فقالوا يا لوط لما وصلوا وانتهوا إليه قالوا يا لوط إنا رسل ربك ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، اعلموا أن لوطا لم يعرف أنهم ملائكة وأنهم مرسلون من قبل الله، فما عرف إلا أنهم استضافوه بحثوا عن من يضيفهم فليس هناك سوى لوط أشارت ابنتاه إليه فهو الذي يضيفهما قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا ولوط عرفتم أنه ابن أخ إبراهيم ولا والده هاران هاران أخو إبراهيم فالروط ابن أخ إبراهيم وقد عرفتم أنه هاجر معه من بابل العراق إلى الشام ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم تغير تألم حصل له السوء ماذا يصنع وهم حسان الوجوه في صورة شبان من أجمل الشبان خاف عليهم من أولئك المجرمين المفسدين في الأرض اللائقين ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي والله هذا يوم عصيب يهاجمونه في بيته ويفتكون بضيوفه كيف لا يكون اليوم عصيبا وشديدا عليه وبالفعل ما إن شعوا بالضيوف حتى جاءوا كالكلاب يهرعون فأغلق الباب عليهم ووقف في الباب وقال ما ستسمعون وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه لوط ليس من هذه الامه اهل سدوم وعمور وتلك المدن هو من باب العراق كما علمتم ما عنده قريب لا عصبه ولا جماعه ولا قوم وإنما أرسله الله إليهم ليعلمهم ليرشدهم ليبصرهم ليهديهم فرفضوا أبوا إلا الشرك والكفر واللواط والعياذ بالله تعالى فما إن سمعوا عرفوا ولعل امرأته هي الخائنة التي أشارت إليهم بأية واسطة يوجد ضيوف عند الأرض فهاجموهم ولا يبعد هذا لأنها كانت من الغابرين الهالكين وجاء قومه يهرعون إليه الإهراع كيف يكون سرعة مع لهث كالكلاب الشهوة تدفعهم وهم في تلك الحال وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات يوم قبل هذا المجيء لهذه السيئات كانوا يفعلونها والسيئات جمع سيئة والسيئة الفعل أو الخصلة أو الكلمة أو أي حركة من شأنها أن توجد السوء في النفس والسوء في النفس ظلمة وعفا ونت فتخبث بذلك النفس نذكر معاشر المستمعين ومستمعات أن كلمة السيئة الواحدة من السوء والسوء ما يسوء إلى النفس التي بين جنبه الإنسان التي في صدره هذه النفس كل كلمة محرمة كل قول ممنوع كل حركة ذهابا أو إيابا محرمه كل أكل كل شرب كل عمل حرمه الله ونهى عنه وتوعد فاعلاه بالعذاب هو سيئا ومن شأنها حسب سنة الله تعالى أنها تسيء إلى النفس فتحولها إلى نفس كأنفس الشياطين في خبثها ونتنها وعفنها وصاحب هذه النفس لا يرجى له خير ولا خير فيه ابدا ومن قبل كانوا يعملون السيئات الشرك والكفر والظلم والاعتداء واقبح سيئات ان ياتي الذكر الذكر وجاء من صوره العنكبوت تاتون الذكران من العالمين وتاتون في ناديكم المنكر يركب بعضهم بعض وهم يضحكون في النادي ويروى ان من علمهم هذه الجريمه هو ابليس فلم تعرف البشريه قبلهم وقد قصصنا غير ما مر القصه لما حدث اللواط على عهد ابي بكر الصديق او على عهد عمر لاطع رجل اخر في البحرين من العجم فتعجب العرب من الصحابه واولادهم كيف ينزو الذكر على الذكر ما كادوا يصدقون ابدا فاختلفوا في الحكم فحكم علي رضي الله عنه بان يوصل من اعلى جبل الى اسفله ثم يضربان بالحجاره حتى الموت وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله ابو حنيفه يقرر ان الله لا بد وان يوصل من اعلى مكان ولو من الصومعه الى الارض ثم يوجم بالحجاره اي نفعل به كما فعل الله بقوم لوط وغير الامام ابي حنيفه من يطبق عليه حد الزنا بالرجم حتى الموت والشاهد عندنا يعملون السيئات عرفتم السيئات وإلا لا كل ما يسيء إلى نفسك فيخبثها ويلوثها حتى ولو نظر تتعمدها هكذا وتنظر إلى امرأة لا تحل لك فلهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات يجب أن نتحاشى السيئات وأن نبتعد عنها ولو نهاجر من بلد من قرية من عمل نجد أنفسنا مضطرين فيه إلى فعل السيئات فتجب الهجرة لأن السيئات إذا تلوثت بها النفس حرمت رحمة الله ورضوانه قال يا قوم أي قال لوط عليه السلام لقومه الذين جاءوا كل كلاب فزعين يهرعون يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم هل المراد من بناته بنتاه إحداهما ثيب أخرى محصنة أو المراد ببناته نساء البلاد والصحيح أنه نساء البلاد إذا الرسول أب للأمة وتقدم لنا هذا أمس في قول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم قال عبد الله بن مسعود قراعة ليست سبعية وهو أب لهم فقول هؤلاء بناتي نعم كل النساء في تلك البلاد يعتبرن بناتي ولا حرج لأنه سيدهم وأكبيرهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم تريدون الفاحشه هذه اليست الماء اطهر من الرجل كيف ياتي رجل الرجل ويفعل فاحشه في دبره ويترك المراه التي خلقها الله لذلك وهي اطيب واطهر ما تكون ولا عجب بلغنا انه يوجد في اوروبا انديه لغات هذه الجريمه نذكر قول عبد الملك بن مروان وهو يخطب الناس على المنبر في دمشق فأقسم بالله قال لولا أن الله تعالى ذكر قصة قوم لوط ما كان يخطب ببالنا أن الرجل ينزو على الرجل أن الذكر ينزو على الذكر أبدا وكانت للعرب هم امتازوا بها من ذلك أنهم لا يوجد في ديارهم البغال البغال توجد في مصر وفي الشام في في جزيرة العرب لا يوجد بغل ولا بغلة حتى أهدى المقوقس بغلة بيضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الدلدل لماذا ما توجد البغال لان العرب لا تطيب نفوسهم ولا تسمح لهم ان ينزوا الحمار على الفرس ما يستطيعون ابدا ولا يقبلون ان ننزي الحمار على الفرس حتى تلد بغله وبلاد العرب والمسلمين والحمد لله اقل ما يوجد من هذه الفاحشه والعياذ بالله ويجب ألا توجد وجزاء هذا الفاعل الإعدام حتى ولو كان صبيا للحديث إذا وجدتم من عمل عمل قرط فاقتلوا الفاعل والمفعول والشاهد عندنا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اتقوا الله خافوا عذابه وغضبه وسخطه أن ينزل بكم عذابه واتقوا ولا تخزوني في ضيفي وقد تقدم بالأمس أن الضيافة من شعار الإسلام والمسلمين وأنها من واجبات هذه الأمة وأن الضيف يجب أن يكرم وأن يحصان ماله وان يحفظ فلا يؤذى لا في ماله ولا في عرضه ولا في دينه لانك تستضيف وتؤذيه فهذا رسول الله لوط صلى الله عليه نبيه وسلم قال لقومه فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي وهو عند الباب يدفعهم ثم قال لهم اليس منكم رجل رشيد ذو عقل ذو وعي ذو بصيره ذو رشد بعيد عن السفه والحمق والطيش ما يوجد فيكم رجل بصير قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق هذا هو الجواب لما قال لهم اليس منكم رجل رشيد يدفع عن هذه المحنة ويردكم على عقابكم ويهزمكم في طلبكم هذا إذ لو كان بينهم من يعم بالمعوف عن المنكر لكان يصدهم لو كان فقط بينهم ذو عقل أو خلق هذا سلطانكم إمامكم رسولكم جاءوا ضيف فلا تعتدوا على ضيفه اكرموا هذا الضيف كما يكرمه صونوه واحفظوه لان تتكالبوا عليه حقا ما فيهم رجل رشيد فلهذا البلد او القريه اذا لا يوجد فيها من يعم بالمعروف ونهى عن المنكر لا حياه اسوا من حياتها ولا خير في البقاء فيها اذا وجدت قريه او مدينه ما يوجد فيها من يام بالمعروف ولا من ينعن المنكر، كيف تكون الحياة فيها أسوأ من الجحيم أقبح وأسوأ وهذه الكلمة من نبي الله لوط كلمة عجيبة أليس منكم رجل رشيد أجابوه قائلين لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي حق في بناتك؟ وهم قال لهم حق، حتى يقول ما لنا؟ يعني ما لنا غرض ولا شهوة ولا رغبة ببناتك بناتك؟ أنت تعرف هذا. ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. ما نحن بأزواج لبناتك ولا نطالبك بذلك، ولكن تعلم ما نريد. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا أسن الى قوم لوط الى قوم المجرمين لنرسل الحجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا فيها من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ من القائل هذا لوط او ابراهيم؟ لوط قال فما خطبكم ايهم قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط وبنتاه قالوا لقد علمت ما لنا من في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد أي نريد إتيان الذكران الذين عندك هؤلاء الشبان نريد أن نفعل من فعل فقال عليه السلام لو أن لي بكم قوة آه لو عندي قدر على ربكم وإبادتكم لفعلت ولا او أوي الى وكن شديد ما عندنا قبيله تحمينا ولا جماعه ولا منظمه ولا ولا وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي الى وكن شديد الا وهو وكن الله عز وجل غفل والانسان يغفل وفي هذا يقول الرسول في حديث البخاري ومسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك يعني إذا كان إبراهيم يشك فنحن أحق بالشك منه ولكن ما شك إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال إذن فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منها جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وبالفعل فعل أربع طيور قتلهم ذبحهم قسمهم ووضع كل جزء على جبل ثم ناداهم ورقص بيده فيأتي الطير ويلسق رأسه به فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم ما شك إبراهيم أبدا إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى مؤمن ولكن من أجل أن يطمئن قلبي لنشاهد العمل كيف تتم وقال صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لو كان قد آوى إلى ركن شديد هو قال أو آوى إلى ركن شديد ما عندي نسي الله عز وجل أو آوى إلى ركن شديد وقال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي لو أنني سجنت كما سجن يوسف سبع سنوات جاني الداعي قل والله نخرج يوسف قال لا حتى يبحث الموضوع وتتحقق به الدعوه أعيد عليكم هذا الحديث المنير رواه الشيخاني يقول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم هو من إبراهيم إذ قال ربي أيني كيف تحين الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى أيمون آمنت ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو ركن الله فيحميه ويقيه ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف سبع سنوات تقريبا ثم دعيت لأجبت الداعي يوسف ما أجاب بالداء قال حتى يقع كذا وكذا إذا قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى أكن شديد هذا ثم بعد ذلك في الآيات الآتية يتم الجزاء قالوا يا لوط من القائلين الملائكة لما قال أو أوي إلى أكن شديد أنت الآن مع أكن شديد يا لوط إنا رسل ربك أرسلنا إليك لن يصل إليك أبدا قيل رمى فيهم جبريل كذا حفن من الرمي, من الرمي فَعَمِيتَ بصاره أو بجناحه وتحول إلى ملك على كل بشروا بأنه لن يصل إليه فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك ببنتيه بقطع من الليل ويقال سار آخر الليل وأسرى أول الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد امشوا هكذا رأسا ولا وراء حتى لا يشاهدوا الأهوال فيفزعوا إلا امرأتك دعها تلتفت فانبره إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وهم في أول الليل بلى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها لا نسأل كيف والله لقد انقلبت تلك المدن الثلاثة وأصبح ما كان على أسفل أسفل أعلى. ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل من سجيل كالتي أرسل على قوم أبرهة ورجاله حجارة من سجيل منضودة منظمة مسومة أيضا معلمة مطبوعة كل واحد الحجارة باسمه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذا الكلام هنا وما هي من الظالم بعيد من قال هذا؟ هذا قاله الله ليلفت نظر المشركين ليلفت نظر الغافلين ليلفت نظر الآيسين وما هي من الظالمين ببعيد هذه النقمة الالهية بعيدة من الظالمين والله لتنزل بهم وبساحتهم ويصابون بالبلا والشقاء كل من ظلم وخرج عن منهج الحق لا بد وأن يصاب بهذا قولوا لما لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وضع الله منهجا للبشرية يجب أن تسلكه رافضوا خرجوا عنه والله لا بد وأن يهلكوا باي نوع من انواع الهلاك والعذاب وما هي من الظالمين في اي زمان ومكان ببعيد والامر واضح الذي ياكل السم ما يموت الذي يشرب السم ما يموت الذي يدخل في النار ما يحترق بها وهكذا خرج عن منهج الله لا بد وان يخسر ويتحطم اسمعكم هدايه الايات اولا فضيلة إكرام الضيف فضيلة إكرام الضيف وحمايته من كل ما يسوء كما وقف لوط يحمي ضيفه ثانيا فضاعة العادات السيئة وما تحدث من تغير في الإنسان يا وللا ماذا أحدثت في قلوب أولئك العياذ بالله ثالثا بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية لوط ضيفه ببناته بذل ما يمكن للدفع ما كان عند الباب يدفع ويتمنى لو كان هناك من ينصره إذا من هداية الآية بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية لوط ضيفه وبناته رابعا أسوأ الحياة أن لا يكون فيها من يامو بالمعروف وينهى عن المنكر أسوأ الحياة أقبحها وشرها فيها للدنيا أن ينعد من يامو بالمعروف بين الناس وينهى عن المنكر لو وجد من يامو ينهى في قوم لوط ما كان تنتشر تلك الجريمة العظمى لكن سكتوا فانتقلت اليهم وعمتهم واصبحوا كلهم لائقين والعياذ بالله تعالى. خامسا اظهار الرغبه في القوه لدفع الشر وابعاد المكروه ممدوح هذا. محمود ممدوح. يعني تمنيك القوه وطلبك القوه لاظهار الحق محمود هذا ليس بمذموم. اما قال لوط لو ان لي بكم قوه او او الى ركن شديد فأي ماموم يرى المنكر أمام المكو يتمنى أن لو يوز قوة لينهي هذا الباطل المنكر